Salmo 9. Voy a comenzar con este versículo sencillito. Salmo 9, verso 11. Salmo 9, verso 11. Quisiera que todos ustedes fueran adoradores. Y para ser adorador no hay que ser músico. Hay que tener el deseo de adorar a Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Les digo un secreto, hermano. En el cielo, el ministerio más importante va a ser el de adoración. Porque allí usted y yo vamos a pasar mucho tiempo adorando. Y, y yo creo que desde ya tenemos que empezar a practicar. Porque en el cielo estaremos allá delante de la presencia de Dios, adorando gente de todas naciones, como aquí, ¿sabes? Aquí hay mucha gente de muchas naciones. Este es un, un, un microcosmo de la iglesia del cielo. Gente de muchas naciones adorando a Dios. Salmo 9.11 dice así. Cantad a Jehová que habita en Sion. Escuche bien. Publicad entre los pueblos sus obras. Padre, gracias porque es tiempo en que nosotros como tus hijos y tu iglesia no nos cansemos de alabar tu nombre y publicar lo que tú has hecho con nosotros. Dios generoso y maravilloso. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse, iglesia. Un versículo tan sencillo y a la misma vez tan profundo como es la palabra de Dios. En muchas ocasiones Dios es sencillo y es profundo a la vez. El hombre le gusta hacer complicaciones para lucir inteligente. Pero Dios es sencillo. Y en la sencillez encuentra profundidad. Y la alabanza, le digo hoy, que es parte indispensable de la vida cristiana. Usted no puede ser un cristiano que no alaba, hermano. Lamentablemente, tenemos que aprender a alabar a alguien alaba a Dios. Tenemos que aprender a alabar a alguien alaba a Dios. Eso es, ya está llegando el mensaje, usted ve. La realidad es esta, no se puede ser un cristiano efectivo hasta que no se aprende a alabar. Porque la alabanza surge de una persona que está agradecida con Dios. Lo captó, hermano mío. De una persona que está agradecida con Dios le alaba. La persona le canta a Dios porque está agradecido con Dios. Y como dijo el Salmo 9.11, publica entre los pueblos sus obras. Por eso la alabanza es algo tan especial. Es una persona publicando, diciéndole a las personas, mira Dios hizo esto en mí. Y cuando usted escucha una alabanza y se relaciona, con algo que usted pasó. Digamos que usted fue sanado de una enfermedad y sale una alabanza que dice, tú me sanaste, oh Dios, y de momento usted la escuchó y, de, y usted se fue en adoración en esa alabanza porque la hizo suya. 
¿Cuántos me están entendiendo? Usted la hizo suya. O quizá usted está en una situación de un problema y escucha una alabanza que se relaciona totalmente con lo que está pasando. Y usted adopta esa alabanza como un grito de guerra. Y entonces Dios empieza a obrar en esa alabanza. Y Dios empieza a romper cadenas. ¿Cuántos alaban a Dios? La alabanza es poderosa, la gente no entiende. La alabanza es tan especial que es una espada de doble filo. Porque la alabanza bendice a Dios, pero nos bendice a nosotros. La Biblia dice más. La Biblia dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Eso es el Salmo 22. Salmo 22 dice... Dios habita, tú eres santo, tú que habitas en las la alabanzas de tu pueblo. O sea, si usted empieza a alabar, a, mire esto, la gente, ay, es que yo nunca he sentido a Dios, es que yo nunca escucho a Dios, es que empieza a alabar a Dios para que veas cómo se presenta. Ay, es que Dios nunca me habla, abre la Biblia para que veas cómo te habla. Dios no es fast food delivery que usted ordena y llega ahí a, a pedirle lo que usted pide, como usted lo quiere. Lee la Biblia, Dios te habla. ¿Quieres que Dios se presente? Empieza a alabarle. Empieza a alabarle y Él empezará a manifestarse porque Él lo prometió en la palabra. Él dice... Yo habito en la alabanza de mi pueblo y lo puso por escrito. Dios lo puso por escrito. Usted está viendo iglesia amada. No solamente lo dijo, lo puso por escrito para que las generaciones lo vieran. Entonces, cuando usted esté contento, alaba. Cuando estés agradecido, alaba. Cuando tengas problemas, todavía, todavía no, todavía no lo han agarrado, déjame ver en el cuatro. En medio de las tormentas, cuando venga la duda, mucha gente inteligente aquí, cuando estés triste, cuando tengas preguntas, y por último, cuando estés enfermo, usted está viendo un aplauso al Señor. Alaba a Dios, iglesia amada. Usted no entiende la medicina que es la alabanza. Alábalo. Alabar debe ser un estilo de vida. Un estilo de vida de obediencia. Estilo de vida de propósito. Alabar a Dios. Alabar te ayuda a desahogarte. Te pasó algo malo. Empieza a alabar a Dios. Y se, y se te va. Te tranquilizas. De momento, como que un monstruo se quiere levantar delante de, dentro de ti. Y tú empiezas a alabar y el monstruo se tiene que ir. 
¿Cuántos alaban a Dios? La alabanza es la respuesta. Alabar te ayuda a recordar lo que Dios ha hecho por ti. En vez de sentirte como víctima, alabar te va a hacer recordar que yo, ya Dios lo hizo por ti, lo va a hacer otra vez. Él lo hace de nuevo. La alabanza es la respuesta. Alaba a Dios. Me gusta una alabanza que de él me encanta a veces. La de... La de la. Cuando, no, no, cuando, cuando siente... ¿Cómo es la que dice? Muchachos de Puerto Rico. Cuando sienta desmayar, el secreto es alabarle. La podemos cantar al final, ¿sabe? Debe estar por ahí. La alabanza puede ocupar el lugar de la depresión. ¿Está viendo, iglesia? La alabanza puede ocupar el lugar de la ansiedad y del estrés. Es que es una medicina tremenda. Es una medicina tremenda. La alabanza. Porque es, la alabanza es parte de la creación de la música que, que agrada a Dios. Y entonces, la música viene hecha con ese poder. Hace años, una mujer nos dijo que ella empezó a escuchar una canción y le gustaba tanto la canción que la seguía escuchando y la seguía escuchando, pero se dio cuenta que la canción le creaba como unos deseos de suicidarse. ¿Usted puede creer eso? Tenía deseos de suicidarse con la canción. Porque la música puede hacer eso en ti. Usted, estamos hablando de cosas serias, ¿verdad que sí? Eso es, eso es así, hermano. Imagínese esto. ¿Qué hace la música? Si usted escucha alabanza, la música te trae paz. Y enfoca tu mente en Dios. Alabamos al Señor. Enfoca en, en, en tu mente en las cosas buenas. En la familia. Enfoca tu mente en la bondad de Dios. Pero usted dice, no. Voy a escuchar esta musiquita que, que está bien buena, está bien brava ahora. Todo eso. ¿Verdad? Entonces, esa me acuerda las maldades que yo hacía antes. Las maldades que yo hacía antes. Entonces, yo estoy ahora, estoy viejo, y pongo la musiquita de las maldades que yo hacía antes. Entonces la mente se va para... ¿Verdad? ¿Usted está entendiendo, iglesia? ¿Verdad que se va para atrás la mente? Y de momento empieza a crear unas sensaciones que no son buenas para mí. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Y viene la hermana y dice, hoy, hoy me siento romántica y pone la emoción y pone a Luis Miguel ahí. ¿Ah? José José. ¿Ah? Y empieza, ¿ah? empieza a escuchar esa musiquita de antes. Y de momento empieza a acordarse del de, de novio aquel que tuvo allá en la, en, la, en la high school. Uy, qué felices fuimos por aquellos seis meses. Y ya llevo 30 años de casada y yo aquí estoy sobreviviendo. 
¿Usted está entendiendo, hermano? Empiezan los conflictos. Porque esa música no le bendice. No le bendice. Es, las cosas viejas pasaron, dice la Biblia. Este aquí, él hace todas las cosas nuevas. Hay cosas que tengo que sacar de mi, Biblia, de mi vida. Ay, no, pues que, es que eres muy religioso. No, mi hijo, es que me tengo que cuidar. Me tengo que cuidar. Yo tengo que sacar esas cosas de mi vida, las cosas que me incitan a hacer lo que no debo hacer. ¿Y cuál es la música que me lleva a vivir una vida que agrada a Dios? La alabanza. Es tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Cuando usted puede creer, puede confiar y puede esperar en Dios, una alabanza sale en la espera. Una alabanza profunda. Cuando te conectas con Dios, una, una alabanza en espíritu y en verdad y en alaba a Dios. Y entonces eso se convierte en adoración. Porque hay gente que le canta a Dios bellas canciones, pero no lo están alabando. Oh, ¿qué, ¿Qué fue eso? ¿Cómo fue? Usted puede cantar bellas canciones, puede estar los instrumentos perfectos, pero lo estarán recibiendo en el cielo. Esto es lo que hay que ver aquí, hermano. Yo estoy seguro que los coritos que cantamos aquí se reciben mejor que la sinfónica de Atlanta. Alguien alaba al Señor. Porque lo que se hace aquí se hace en espíritu y en verdad. Alguien alaba el nombre de Jesús. Con todas imperfecciones son de un corazón agradecido. Entonces usted no menosprecia su alabanza. Porque si es de un corazón agradecido, a Dios le agrada. A Dios le agrada. A Dios le agrada mucho. Canciones. Entonces tenemos que cuidarnos. Porque todos empezamos a correr bicicleta y nos caemos, ¿verdad que sí? Cuando usted llega a la iglesia, usted empieza a cantar con todo el mundo. Y usted no está alabando a Dios, usted está cantando, repitiendo lo que dicen los demás. O viendo lo que está escrito en la pantalla. Pero esa relación con Dios va creciendo. Y el testimonio va creciendo. Y de un momento, sin usted darse cuenta, pasó de cantar cancioncita a alabar a Dios. Empezó a conectarse. ¿Cuántos se están conectando en este lugar? Aleluya. Y de momento, usted está conectado con Dios, pero cerró los ojos y entró en una profundidad mayor y Dios empezó a trabajar en el interior de su alma y ya no está alabando, ya usted está adorando al que vive por siempre. Usted está teniendo una experiencia sobrenatural. Alguien alaba a Dios. Y ahí es donde Dios te quiere llevar. No es cantar por cantar, como decía. Hace años salió una canción que decía, hey, yo canto por cantar. Aquí no cantamos por cantar. Aquí alabamos al que vive por siempre. 
Porque sabemos que en la alabanza hay conexión con Dios. Y no es por religión, es que lo que no es alabanza termina no conveniéndonos. Pero la alabanza nos conviene porque nos conecta con el que bendice. Con el que bendice, su nombre es Jesús. Podemos estar en la iglesia y cantar y no alabar a Dios. No quiero ver eso. Quiero que usted alabe a Dios. Quiero que usted alabe a Dios. Quiero que le alabe. Yo quiero que sea agradecido con Dios. Yo quiero que le se conecte para que todos juntos pasemos un nivel superior de relación con Cristo Jesús. Para que seamos adoradores. Tiene que haber gratitud. Tiene que haber conexión con el cielo. Hace 10 años, 10 años, comenzamos una estación radial llamada Radio Avivamiento Atlanta. Y la comenzamos, y todavía la tenemos, con el propósito de proveer una fuente de música de adoración 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora mismo está sonando. Sin comerciales, hermano. Sin abogados, inmigración, no. Para adorar a Dios. Sin nada de que si te vendo, que si esto, que si compro, que si esto. No, nada, nada. Adorar a Dios. Cada cosa tiene su lugar, pero ese emisor es para adorar a Dios. A veces tiene musiquita alegre. También porque queremos que los jóvenes. Pero la mayor parte es adoración. Alabanza. Para la iglesia. Para la iglesia, hermanos míos. Para que usted tenga la oportunidad. De estar conectado. ¿Y sabe lo que yo hago en mi casa? Cuando yo tengo de esos aparatitos, Alexa. ¿Usted sabe lo que es eso? Alexa. ¿Alguien sabe? No, acá tú sabes, acá saben lo que es Alexa. ¿Saben? No. Esos son, sí, unos aparatitos así. Ah. Son, son como una bocina, ¿verdad? Un, un parlante, bocina, ¿cómo le llame? Sí, la tecnología de Amazon. Y entonces, <risa> entonces, eso está conectado, yo la conecto con la radio. Y pongo uno en el baño, otro en la oficina, otro fuera de la casa, otro en la sala, otro en la cocina, porque son baratos, vale como 30 dólares cada uno. Donde quiera que yo voy, hay alabanza en mi casa. Pues yo, yo, yo soy el mayordomo de mi casa y yo soy el sacerdote de mi casa. Y yo quiero que mi casa esté saturada de alabanza todo el tiempo. 24 horas al día, hermano. Usted está entendiendo, iglesia, cuál es la, cuál, Porque no es que en mi casa, usted va a casa del pastor, ay, ahí están orando siempre. No, 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 no. 
No, no, no es cierto. Hay su tiempo para orar, pero en casa siempre hay alabanza. Siempre hay alabanza, hay saturación. Y usted siente paz cuando entra, por eso. Porque siempre hay. Pero tengo que decir que he entrado en casa de gente, de cristianos, no hay ninguno aquí. No, no, no busque quién es. Pero cuando uno entra, ahí está el gordo y la flaca ahí a todo volumen. Es un televisor como de 80, uno, hermano Dios la bendiga, y el televisor ahí de 80 pulgadas, el gordo y la flaca a todo volumen. Sí, pastor, ¿qué me iba a decir? Y mirando el gordo y la flaca. No, que los tigres del sur, que sí, sí, pastor, sí, 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 todo lo puedo en Cristo. Y sale aquel la flaca hablando y el gordo. Ay, hermano, así no se puede ministrar. No, no. No, no, no. Entonces después está en crisis. ¿Por qué? Porque no hay alabanza en la casa. Usted me está entendiendo, iglesia amada. Dios está donde es exaltado. Dios viene aquí porque aquí es exaltado. Él va a ir a su casa. Si usted lo exalta, alguien alaba a Dios. Su casa no es diferente a la iglesia. Él está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. Eso no quiere decir que ya usted no puede escuchar el juego de fútbol. Yo no he dicho eso. A mí me gustan los partidos de fútbol. A mí me gustan los partidos de béisbol y todo. Pero a la misma vez la alabanza está fluyendo. Una cosa no quita la otra. Porque Él habita, Él ha prometido por escrito que habite en la alabanza de su pueblo. La alabanza cambia la atmósfera. La alabanza trae paz. Paz. ¿Cuántos quieren paz en su casa? Paz. Paz. Hermana, ¿a usted qué le gusta estudiar? Eh, hermanita, se me fue el nombre. Mirka, usted pone una alabanza ahí bajita. Le aseguro que hasta Dios la pone más inteligente todavía. Se, se le acuerda de todo. La hermana está estudiando ahí. De todo se va a acordar usted. Porque Dios va a estar en el asunto. Él se mueve. Él se mueve. Pero si usted viene y pone esa música rápida, hasta taquicardia le puede dar. Sí, sí se le puede dar. No, no. Dios habita en la alabanza. Es que Dios es vida. Y la alabanza es poderosa. Quiero terminar hablando del poder de la alabanza. En la Biblia, en el libro de Hechos... El apóstol Pablo y Silas estaban ministrando en un pequeño pueblo y de pronto encontraron una joven que tenía un espíritu de adivinación. Y esta joven iba detrás de ellos vociferando cosas y en una Pablo, que ya estaba cansado de escucharla hablar de estas cosas, se volteó y le dijo, te reprendo espíritu de adivinación. Y como la muchacha ganaba dinero por ese espíritu de adivinación los demandaron y los metieron a la cárcel y esta historia está en Hechos capítulo 16 Hechos capítulo 16 escuche bien Hechos capítulo 16 verso 22 Hechos capítulo 16 Verso 22. 
y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas ordenaron azotarles con varas a Pablo y a Silas Qué cosa tremenda y después de azotarles injustamente después de azotarles mucho los echaron en la cárcel con esa paliza que le dieron mandaron al carcelero que los guardase con seguridad y sabe que hizo el carcelero una vez recibido el mandato los metió en el calabozo de más adentro Usted está viendo. En el de más adentro. Y para completar, les aseguró los pies al cepo. ¿Usted sabe lo que es el cepo? Es una cosa de madera que le ponían sobre los pies para que no te pudieran mover. O sea, ellos estaban adoloridos de la paliza que le dieron. Los metieron en un calabozo, el más adentro, más frío. No son como las prisiones federales de ahora con aire acondicionado y todo ese asunto. Sino eran como cuevas. Y los metieron en lo más profundo, unas, unas cerditas pequeñas. Y después le aseguraron los pies para que no se movieran. ¿Y sabe qué sucedió? Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Está viendo eso, hermano? Cantaban alabanzas a Dios. Si fueran algunos cristianos dirían, Dios mío, ¿por qué te sirvo? Y mira lo que tú me haces. Ellos le cantaban himnos a Dios. Alababan a Dios en medio de esa desgracia. Y los presos escuchaban eso. Nadie podía entender. Esta gente, después de pasar todo ese maltrato, alababan a Dios. ¿Y sabe qué sucedió? Como era tan incomprensible y el poder de Dios era tan fuerte, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron eso lo hizo la alabanza eso lo hizo la alabanza en el momento malo eso lo hizo la alabanza en el momento injusto. Eso lo hizo la alabanza en el momento en que otro estaría quejándose. En el momento en que otro estaría hablando cosas en contra de Dios. Eso lo hizo la alabanza. Sí. Usted tiene la oportunidad de explorar el poder de la alabanza cuando se sujeta a Dios totalmente. La alabanza rompe cadenas. La alabanza trae paz. La alabanza invita a Dios a tu vida. Y la alabanza es lo que haremos en el cielo. Inclina tu rostro en esta hora. 
Padre, te damos gracias. Porque tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Te pido que en esta casa no cese la alabanza. La alabanza de Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, que podamos experimentar el poder de tu gloria. Que podamos ser portadores de tu gloria. Que podamos sentir lo que tú haces cuando el pueblo te alaba, Señor. Y que muchos de aquí, Señor, se conviertan en adoradores. Que caminen en espíritu y en verdad, Dios. Levanta niños adoradores. Levanta jóvenes adoradores. No cantantes, adoradores. Que te alaben y te adoren en espíritu y en verdad. Permítenos conocer cosas profundas a través de la adoración, Señor. Porque la adoración es extraordinaria, Dios. Y te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias. Dele gracias a Dios ahí donde está, Señor. Gracias. Te damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén.